Eu sou Carlos Alexandre e hoje nós recebemos aqui no estúdio Regis Guimarães, presidente da Sociedade Vipassana de Meditação. Seja muito bem-vindo, Regis. Muito obrigado, Carlos. É um prazer recebê-lo aqui. Regis, eu queria começar a nossa conversa explicando sobre o trabalho da Sociedade Vipassana. O que, que exatamente a sociedade se propõe a fazer e, é, e existem conceitos muito importantes que eu queria que eu começar a nossa conversa falando desses conceitos. Carlos, a sociedade ela já foi criada em 2010 formalmente, mas já existia cinco anos antes, tá? quando eu, por prática, na minha própria experiência pessoal, eu fui um executivo de empresas, é, uma empresa eletrônica grande em São Paulo, e nessa época eu vivi estressado, então eu convivi com estresse, né, com ansiedade, era muito ansioso, nós pegamos um período muito difícil no Brasil, na economia brasileira, e isso gerou uma condição muito grande de estresse. Então eu aprendi a meditar, fui descobrindo isso, e me dediquei a fazer cursos e retiros em vários lugares do mundo, e com essa experiência é, eu vi que a meditação me trouxe uma qualidade de vida, um bem-estar, que seria legal compartilhar com outras pessoas, até para confirmar a minha própria experiência, né, consolidar essa experiência. E com isso eu comecei com alguns amigos na minha casa, é, esses amigos foram se multiplicando, 10 viraram 20, 30, 40, 60, aí não cabia mais na minha casa, nós fomos lá para o clube amigo, né, onde tem ali no setor de clubes, lá nós alugarmos espaço, isso foi crescendo, depois não cabia mais, a gente acabou formalizando. Seja, outras pessoas também estavam começou passando ampliar, por isso. Começou né? a ampliar, uhum. pessoas começaram a ficar interessadas em também ser professores. Nós começamos a, a formar outros professores né, de meditação. Uhum. E eu criei, fiz um, organizei um curso que até hoje nós damos. Né, é, todo mês a gente faz isso. É um curso de nove horas, uh, que é sexta, sábado e domingo. Uhum. Esse curso, já 16 mil pessoas já fizeram esse curso nosso. De meditação? De meditação. Olha é um curso para iniciantes, para treinar o pessoal a meditar. <risos> então, a, a, a Sociedade de Pasna, ela se dedicou a isso, a uhum. ensinar pessoas o que é meditar, os benefícios da meditação, uhum. a meditação mindfulness, que é a, uhum. a, basicamente a que nós ensinamos, né, uhum. que hoje é razoavelmente conhecida no mundo. Essa... Esse é o primeiro conceito que eu queria que o senhor explicasse. O que, que significa mindfulness? Mindfulness, que em português significa plena atenção, e vipassana, que também tem o mesmo sentido, vem do Pali, que é uma língua lá de antigamente, de, da época do Buda, que significa ver as coisas em profundidade. Uhum. Significa ver-se, uhum. compreender-se, que é toda a essência da, da meditação mindfulness, que é você se conhecer. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Essa uhum. é a essência do programa do ensinamento e da prática né, da meditação. É você uhum. se conhecer. Se conhecer para quê? Para se modificar, entendeu? Você vê aquelas coisas que nós temos, que na nossa, a, nossa vida, nossa experiência de vida, nós vamos recebendo uma série de condicionamentos que a gente não percebe, desde lá da, dos colegas de infância, dos parentes, do irmão, da família, uhum. dos pais, depois da escola, nós somos um poço de condicionamento. Uhum. E nós somos absolutamente reativos por esses mecanismos que estão no nosso subconsciente. E nós não percebemos isso. Uhum. Muito do que nós fazemos, muito do que nós desejamos, muitas das opções que nós fazemos na vida, decorrem desses condicionamentos. Então, você acha que você está tendo realmente uma decisão sua, uhum. tá? mas por trás dessa decisão 
é um, ali um, uma vozinha que está ali no seu subconsciente dizendo, você tem que fazer assim, Exato. você não pode fazer assim, uhum. não faça isso ou faça aquilo. Essa, essa vozinha que nos domina e nos conduz, ela está no nosso subconsciente. E essa, são essas sequências de decisões e auto... É, punições, muitas vezes, que acabam despertando esses sentimentos conflitantes, imagina. Isso, isso gera os conflitos entre o ser humano, porque você, é, é, ao assumir esse eu, que está condicionado por esse processo todo, você tem que defender esse eu. Uhum. Então, qualquer coisa que seja contraditório a essas suas afirmações de eu e de meu, te uhum. gera uma reação, geralmente um conflito. Uhum. Então, todos aqueles que ou conflitam com as suas ideias, ou seus valores, ou é, prejudicam alguns das suas alcances, das suas ambições, você gera um conflito com essas pessoas, porque você tem que atender a essa configuração de eu e de meu. Uhum. E isso a gente não percebe. E hoje isso está muito exacerbado também, né? com redes sociais, com essa Principalmente isso, uhum. Carlos. Isso uhum. é que é uma coisa que a Organização Mundial de Saúde tem informado constantemente, baseado em pesquisas muito sérias, que ela, que ela encomenda, que só agora na, na, na pandemia, em 2020, o, o número de é, pessoas com ansiedade e depressão aumentou 25% uhum. no mundo inteiro. Tá? Quer dizer, é, é um fenômeno mundial esse processo de ansiedade. É, por que, que isso está surgindo? Né? Como é que está que que acontecendo na sociedade humana? É só a pandemia? Uhum. Tá? Antes da pandemia, tá, a Organização Mundial de Saúde já vinha avisando que estava havendo um crescimento de ansiedade e depressão no mundo. Por quê? Excesso de informação. Tá? Nós estamos vivenciando um mundo moderno, lindo, né? Você vê uhum. que hoje né, uhum. nós estamos aqui falando na televisão, ao mesmo uhum. tempo isso vai sair em várias mídias sociais. Uhum. Tá? É fantástico o lado da comunicação. Uhum. Mas ela traz um, um ônus para a sociedade, porque ela cobra alguma coisa. Uhum. Informação não é de graça. Toda uhum. informação um impulso de te lembrar é, de alguma coisa. Exato. E no, e no momento que, que no momento que nós vivemos, que vivemos hoje, quer dizer, na sociedade que nós vivemos hoje, da hiperinformação, do mundo instantâneo, da informação instantânea, a impressão que dá é que as pessoas não têm tempo de, sequer de processar aquilo tudo que está acontecendo. E, portanto, isso acaba causando, um, aumentando a ansiedade, porque na medida que você começa a avaliar várias questões, sem se aprofundar, sem refletir, sabe, baseado, como o senhor mencionou, apenas em estímulos, é. seja visuais ou, ou, ou influências externas, isso acaba criando uma grande confusão. Né? Esse é o grande problema e, uhum. e as pessoas não detetam isso. Então, quando a gente fala no benefício da meditação, a maior vantagem é você criar no seu cérebro mais habilidade para perceber isso. Tanto que nós chamamos meditação de um treinamento mental. Né? Do jeito que você vai para a academia fazer treinamentos físicos, né? exercícios para fortalecer sua musculatura, a meditação é um treinamento mental, que é você fortalecer o seu cérebro, principalmente essa área do cérebro aqui, que é o córtex frontal, uhum. tá? é, que é o gestor do nosso comportamento. Né? Nós temos que desenvolver muito esse processo e, e, e a meditação ela te dá um fortalecimento nisso. Tá? Uhum. Então nós temos que aumentar a nossa percepção de por que, que nós fazemos as coisas. Agora, esse conceito de mindfulness é curioso porque, inclusive na, 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 no site de vocês, vocês mencionam isso, ele é, tem uma origem acadêmica Sim. Né? e não religiosa. É interessante Sim. isso, né? É, é, esse é um fenômeno, tá? Ah, e no meio científico, né? Uhum. Realmente foi pesquisa. Ah, 
com, com a, o advento da ressonância magnética, a, os estudiosos de neurociência, os neurocientistas, começaram a querer examinar bem o cérebro humano. Uhum. Como é que o cérebro funciona? Porque até então era muito difícil você ver as funcionalidades do cérebro, né? Porque o cérebro é uma geleia, né? Uhum. Um negócio que não tem órgãos claros lá dentro, não é um intestino, um coração que você examina claramente, né? Então, era muito difícil. E você pegava o indivíduo já morto, na maior parte das vezes, aí então é que fica mais difícil você ver funcionalidades no cérebro, uhum. né? Ou quando tinha uma cirurgia para fazer alguma é. coisa, aproveitava e dava uma... Era um oceano. Uma, uma mapeada ali de alguma coisa. Então, o, o nível de conhecimento do funcionamento do cérebro era muito precário. Uhum. Até o advento que começou aí há 40 e poucos anos atrás, principalmente da ressonância magnética, que te permite ver o cérebro funcionando enquanto você pensa, você tem uma emoção, raiva, onde é que isso reflete no cérebro? Você tem uma preocupação, você tem um, um movimento físico mais intenso, aonde que funciona no cérebro? E foi aí que começou, então, começaram os estudos. Então. Começaram os estudos, se aprofundaram e com esse aprofundamento eles começaram a ver Quais são os elementos que alteram o nosso Nossa. cérebro? Será? Eu vou pedir então uma licencinha para o senhor Regis, pro, a gente vai dar um pequeno intervalo e a gente volta no próximo bloco falando das origens do Mindfulness. Como a gente disse aqui, começou no meio acadêmico, há cerca de 40 anos, com o advento da ressonância magnética. Me dá um minutinho que a gente volta já já com mais CB Poder, que recebe hoje Regis Guimarães, presidente da Sociedade Vipassana de Meditação. Nós juntamos agora com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje Regis Guimarães, presidente da Sociedade Vipassana, ou Vipassana, depende de quem, da sua preferência, de meditação. Regis, eu tive que lhe interromper para o nosso bloco, mas a gente estava conversando sobre a origem do termo Mindfulness, que ele começou num ambiente acadêmico Sim. e com também dos avanços tecnológicos da época, cerca de 40 anos atrás. Como é que foi isso? É interessante, porque o, o que, que os cientistas queriam? Obviamente, primeiro, mapear todas as funcionalidades do cérebro, né? mas depois eles começaram a ver o que, que afeta... Né, essas funcionalidades no cérebro. Será que o cérebro humano é alterável com a experiência ou é uma coisa congelada? O cérebro não, não modifica com o tempo. Uhum. Esse era um grande desafio nessa época aí de 40 uhum. anos atrás. E eles começaram a ver que a, a, a experiência a, altera o cérebro. Então, a, começaram a chamar isso de neuroplasticidade. Isso é, isso é um aspecto extremamente importante, inclusive, para a psicologia uhum. tá? e para a psiquiatria. Uhum. O cérebro humano, ele aprende com a experiência, ele altera com a experiência. Positivo ou negativo? Né? Dos dois lados, positivo ou negativo. Então, digamos, se você tem uma tendência a, a, a reclamar muito, Aquela pessoa que, ah, não gosto disso, isso é chato, essa pessoa é incompetente. Uhum. Nós conhecemos né? sim, sim. algumas figuras dessa com certeza. Uhum. O que, que acontece? O cérebro dessa pessoa vai cada vez mais reproduzindo conexões tá? interneuronais, né? que acontecem entre sim. os neurônios, né? vai criando caminhos onde isso é cada vez mais sensível. Então, a pessoa que tem qualquer tendência ela tende a fortalecer no cérebro dela aquela tendência. Uhum. Ela vai ser cada vez mais daquilo. Uhum. Então, quanto mais você alimenta o um comportamento, mais ele constitui um caminho no seu cérebro. Uhum. Então, se você é uma pessoa que tem tendência a ter raiva, tá, você estoura muito, você tem muita atitude, às vezes, agressiva, uhum. às vezes até violenta, cada vez você é mais isso. 
Agora, é curioso, né? Isso é chamado... Então, e você nota isso em caminhos do cérebro hoje. Os, a ciência consegue ver qual é a área do cérebro que está sendo expandida em função daquele comportamento. Uhum. Entendeu? Ah, nós temos uma... Lá no centro do cérebro tem o nosso controle emocional, Sim. que é a, a chamada região límbica. Ali tem uma, uma glândulazinha, são duas, né? Como tudo no cérebro, é, é, tem duas vezes. Dois hemisférios. Chama amígdala, mas não uhum. tem nada a ver com a amígdala da garganta. Uhum. É, é, essa órgãozinho pequenininho, essa glândula, ela é responsável pela nossa reação. Uhum. Tá? Se eu ameaço você né, numa agressão física, a amígdala que rapidamente é, te recompõe, te, te protege, põe alerta, né? te põe alerta. Uhum. Qualquer perigo iminente, um raio, uhum. um, um, um estrondo, qualquer uhum. coisa, a amígdala que te... Quer dizer, não passa por nenhuma racionalidade, né? Aquele é um impulso uhum. que é condicionado pelos seus registros internos que você tem. Então, o nosso processo reativo, que é ali comandado pela amígdala, é, 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 ele é altamente influenciado, até impulsionado pelos nossos condicionamentos, uhum. pelo aquilo que você tem guardado na sua memória. Então, uma criança que sofreu abuso, por exemplo, né, na, na infância, ela às vezes até apaga isso, consegue apagar. Mas no subconsciente está impulsionando uma uhum. série de reatividades. Né? E o, o córtex pré-frontal é que tem o papel de segura isso aí. Entendo. Então, o córtex pré-frontal, ele fortalece com a prática meditativa. Uhum. Isso é que a, a ciência mostra. Tá? É, e, e ele é que administra essa reatividade da amígdala. Uhum. Ele acalma a amígdala, a amígdala fica menor, fica menos... Menos reativo. E com a meditação, o córtex fica meditação, mais eficiente. E a meditação, você fortalece o córtex prefrontal. Uhum. Tem um laboratório na, 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 em Harvard, que eu acho que ninguém tem dúvida, chama Sara Lazar, uhum. que pesquisa fundamentalmente o córtex prefrontal. Uhum. 40 anos que elas vêm fazendo pesquisa e a influência da meditação no córtex prefrontal. Uhum. E eles concluíram que a pessoa que pratica meditação há pelo menos 10 anos, uhum. o córtex prefrontal não envelhece. Olha só. Que não, normalmente as pessoas perdem metade da espessura do córtex prefrontal até chegar aos 70 anos de idade. Metade do córtex prefrontal. E, e quem então. medita preserva. Muito bem. Então eu quero crer que o meu está. Está muito bem. Está <risos> inteirinho. Tá certo. Regis, me dá mais um tempinho que a gente volta a conversar mais. Tá bom. poder que hoje nós recebemos aqui no estúdio Regis Guimarães, presidente da Sociedade Vipassana de Meditação. Regis, a gente nos dois blocos anteriores falou muito da origem e de alguns conceitos importantes para a meditação. O senhor mencionou a questão do, dos estudos que foram sendo desenvolvidos ao longo de décadas em universidades renomadas, inquestionáveis, como Harvard e Massachusetts. Agora eu queria falar um pouquinho é, da questão social e política. Por que, que essas questões são importantes e por que, que o brasileiro ainda tem muito que aprender em relação às emoções dele? É. Carlos, isso realmente é um fenômeno também mundial, mais agravado no Brasil, tá? que nós estamos vivendo aquilo que no começo eu falei, né? nós já estamos tendo um aumento aí de 25% nas questões de ansiedade e depressão. O que, que é ansiedade? Ansiedade é decorrência, é decorrente do medo. Tá? Você tem o um porquê que aconteceu na pandemia? Medo de ficar doente, medo de morrer, medo de perder o emprego, medo de perder relacionamentos, medo de perder oportunidade, né? uh, medo de não ser reconhecido, medo de não ter sucesso, medo de errar, medo de não dar conta. Então nós somos é, é, um, um animal 
E isso vem da nossa característica básica animal, que os animais também têm tem um, 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 todo um processo de observação do medo, que é sobrevivência. Uhum. O medo é um sinal que me garante a sobrevivência. Uhum. Eu preciso de ter medo. Uhum. Certo? Só que isso, infelizmente, em situações né, como essa que nós estamos vivendo na pandemia, isso fica mais exacerbado pelos uhum. fatores de insegurança que a uhum. pandemia traz. Agora certo? tem, sim, eu acho eu, é, bem claro isso, quer dizer, as pessoas ficaram, e aí se explica pelos números, não é apenas uma percepção subjetiva, tem números que mostram, números, como o senhor mencionou. Agora, eu queria é, mencionar também que o medo, ele muitas vezes, ele é utilizado como uma estratégia política. Isso né? é que vem acontecendo, Carlos. Uhum. Infelizmente, ah, nós percebemos isso, inclusive, do, no, nos Estados Unidos, agora com a Ucrânia, com a guerra uhum. da Ucrânia, como uhum. está sendo explorado essa questão uhum. do medo. E no Brasil, em particular, você tem uma, uma geração de conflitos decorrente dessa exploração da ansiedade, por provocar o medo nas pessoas, a insegurança. Quando você questiona as instituições, o que, que você está fazendo? Você está fazendo com que as pessoas tenham medo das instituições. Uhum. Tá? Quando elas têm medo das instituições, uhum. elas começam a ficar inseguras. É, e, tá? e como o senhor é, vê-se muito, por exemplo, aquela, uh, nos discursos dos políticos, aquela, olha, aqui agora é a questão da luta do bem contra o mal. Quer dizer, sempre buscando exacerbar. A, a polarização, você para gerar o conflito e a insegurança, entende? Isso uhum. você faz com que as pessoas sejam muito mais restritas, muito mais inseguras e mais facilmente domináveis. Uhum. Porque quando você está no regime do medo, tá, você tem muito mais facilidade de fazer a pessoa aceitar bobagens, entendeu? Fake então, news, é, condicionamentos negativos uhum. e olhar o mundo como uma, uma perspectiva de conflito. Uhum. Então, a, o que, que é a, o exercício contrário a isso? Seria o exercício que nós chamamos de atitudes sublimes, né, que é o, a cartilha da comunicação não violenta, né, do, uhum. do Rosenberg, que foi o criador Sim. do programa da, da comunicação não violenta, tá, é, é usar os princípios das atitudes sublimes, né, que está no nosso ensinamento básico, aí, no nosso ensinamento da meditação, é você desenvolver mais a compaixão, a empatia, Tá? que é o contrário do que esses aceleradores do medo, da raiva, uhum. da culpa, né? uhum. é, da, da negatividade, é, destroem, destroem uhum. a empatia. Uhum. Tá? A, a, você... É o conflito, né? O conflito, ele, ele elimina, eu não posso ter empatia e conflitar Exato. com a pessoa ao mesmo tempo. Exato. Então, quando eu, eu provoco mais, eu desenvolvo a compaixão, eu desenvolvo a empatia, a bondade amorosa, tá? a equanimidade, que é a, a, a quarta dos, uhum. dos, dos, das atitudes sublimes, tá? quando eu trabalho nesse, nesse, nesse nível de atitude, é, eu evito que esse, esse pessoal aí, do, os ativistas Sim. do mal, entendeu, tenham sucesso. Maravilha. Vou pedir mais um intervalo para o senhor e a gente volta no último bloco para falar mais não, sobre cara. isso. Me dá um tempinho só. A gente volta com o último bloco do CB Poder, que recebe hoje Regis Guimarães, presidente da Sociedade Vipassana de Meditação. E nós voltamos agora com mais um bloco do CB Poder, que recebe Regis Guimarães, presidente da Sociedade Vipassana de Meditação. Regis, no último bloco da que a gente estava conversando, você falou de um ponto muito é, importante que eu queria explorar mais, pedir a sua explicação, que é a questão da empatia. Porque empatia que é um sentimento tão importante, que está tão em falta hoje em dia, inclusive em todos os aspectos, na vida cotidiana, na vida social e na vida política, inclusive. Eu queria que você me dissesse por que, que a meditação ela estimula 
a empatia. Carlos, a empatia é, é a qualidade humana, que é aquela de você se colocar no lugar do outro, você ter uma percepção realmente como se você fosse o outro. Né? Isso nos permite ter uma, uma atitude de, até de compaixão, de buscar ajudar o outro. Né? Quando você vai para ação, nós já estamos praticando compaixão. Essas qualidades humanas são básicas, está na essência do ser humano. Tá? É o lado que todas as religiões falam, né? Toda, acho que não tem nenhuma religião é, que não fale da, da, da compaixão, principalmente, da empatia. Então, a, mas isso tem que ser praticado. A, a, o comportamento humano, como eu falei antes do nosso cérebro, ele é determinado pelas nossas experiências. Se eu tenho uma experiência muito gananciosa, que só alimenta o ego, que só alimenta o individualismo, né, a, o poder. A, a exploração, o poder, que isso vai para o setor político, inclusive, os políticos é, acabam sendo muito movidos pela ganância, pela vaidade, pela ambição, uhum. então a, acabam perdendo esse aspecto da empatia. Você vê grandes seres da vida humana, né, que nós temos como referência, Mahatma Gandhi, uhum. ou Dalai Lama, que hoje é o mais atual, né? São, são exemplos... Cristo. Cristo. Também Cristo, né? principalmente, ah, para a nossa cultura. Ah, o que, que é o exemplo que eles dão? É de empatia, é de sentir pelo outro, né? e de compaixão, de agir em benefício do outro. Uhum. Então, a, 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 isso tem que ser treinado. Uhum. E, infelizmente, a sociedade humana, e o Brasil em particular, está vivendo uma, uma, uma atitude política de você fortalecer né, esse conflito que é o individualismo, que é o, o eu contra você, o, o meu é melhor do que o seu. Nós contra eles. É, nós contra eles. Tá? Então, esse, esse tipo de atitude que fortalece um lado político, eu, 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 não, não concordo com ele, mas é uma realidade. Uhum. Tá? Tem várias, uhum. nós temos exemplos Isso mundiais. Isso tanto na aí. direita como na esquerda. Né? Ah, na esquerda também, você tem aí... Vários regimes de esquerda Sim. que fazem a mesma coisa. Hitler Sim. fez isso com a maestria, uhum. tá certo? É, de jogar, né? colocar os judeus no, no palco para isso, para ter quem jogar pedra para fortalecer Exato. essa atitude né? egoísta. Então nós temos o inverso disso tem que ser praticado. É, é, e como é que ele é praticado? Tá? Tem várias ferramentas, a própria religião uhum. tá? é uma ferramenta de, de prática da empatia, da compaixão. É, mas a meditação, para aqueles que não têm uhum. né, necessariamente um vínculo religioso, uhum. tá, você pode ter esse processo dentro da, da prática meditativa. Esse é um ponto que, que eu queria... Que desenvolve exatamente isso. Eu queria é. que o senhor, é, então, se, se concentrasse agora exatamente nesse trabalho que está sendo desenvolvido próximo agora pela sociedade, não é isso? isso. Tem alguns eventos e cursos que vocês estão programando. Tem, nós temos um exemplo, nós temos duas, dois programas mais importantes. Tá? Um programa é o programa de redução de estresse, hum. tá? Aqui em inglês, tá? ele foi desenvolvido pela Universidade de Massachusetts, então nós somos obrigados, porque nós somos treinados lá, temos um convênio, um acordo com eles, nós temos que seguir a sigla inglesa, que é MBSR, uhum. significa Mindfulness é, Based, né? Based Stress Reduction Exato. Program, Programa uhum. de Redução de Estresse Baseado em Mindfulness, uhum. né? ou em Vipassana. Uh, esse programa é um programa de... Nós somos treinados lá, somos cinco professores, Fizemos um curso longo, vários, tivemos que várias vezes para os Estados Unidos, lá na universidade, fazer o curso lá com os grandes mestres. Eu fui a, aluno do, do, do John Kabat-Zinn, que foi o criador do programa. Tá? Eu tenho até uma foto Uxa, com ele, entendeu? É, ele foi extremamente atencioso, porque o programa não tinha no Brasil ainda, nós fomos os primeiros. Foram, Hoje já tem, pioneiros, então. tem vários. É. Uhum. Nós fomos os primeiros, fomos pioneiros. Uhum. Tinha toda a América Latina, mas não tinha no Brasil. Questão de língua. Uhum. 
E, então ele teve um carinho muito especial comigo, conosco, o nosso grupo uhum. todo, foi muito bem recebido por eles lá. E, e com isso nós desenvolvemos o programa, já mais de duas mil pessoas já fizeram esse programa. Para redução de estresse. O programa de redução de estresse, tá? E tem um outro agora. É, e o outro, esse, esse vai ter uma palestra agora, dia 15, está aqui um mês, está aqui 30 dias, uhum. 15 de julho, uhum. tem uma palestra ele, é, inicial, gratuita, pra, onde é explicado o que, que é o programa e você pode, então, decidir se esse programa te interessa ou não. Tá certo? É. é uma palestra de uma hora só, é rápida, vai ser transmitido online também, para quem quiser. Então, dia 15 de julho, tá, quem certo. quiser. E inscreva tem um outro que é mais longo, né? Inscreva para o nosso, nosso site. Tá? Esse é de oito semanas, ah, tá? esse programa tá de redução de estresse. E a palestra é dia 15 de julho, uhum. tá? às sexta-feira, às sete horas da noite. Tá? O outro, que é um programa para iniciantes, que é o que ensina as pessoas a meditar, para quem não tem né, prática nenhuma, é, esse é todo mês tem. Ah, maravilha. Todo mês tem. O próximo vai ser agora, a semana que vem. Dia 20, ele é sexta-noite, sábado de manhã muito e bom. domingo de manhã. Regis, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu queria lhe agradecer pela sua vinda aqui no, CB, no CB Poder. Muito obrigado, Carlos. Foi ótimo estar com vocês. Obrigado. Muito bem, CB Poder fica por aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau.